0: Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
1: La primera vez que hablé con Luis Sabán fue en el año 2019. Tuve la oportunidad de conocer su historia y la de su empresa y no he tenido ninguna duda de que tenía que ser él quien inaugurará esta nueva iniciativa de Focus Piedra que hemos querido llamar Primer Plano. En este nuevo espacio de podcast queremos repasar la vida personal y profesional de marmolistas y nuestro primer invitado va a ser él, Luis Abán, el gerente de la empresa Mármoles Luismar, cuya historia empezó cuando su padre le cede un terreno en Fuenlabrada para montar una marmolería desde cero. Hoy la empresa cuenta con 25 empleados y fabrica 600 encimeras al mes. Este es nuestro primer plano de Luis Sabán. El apellido Sabán está totalmente ligado a la profesión de marmolista. ¿Quién fue el primero de la familia en, en dedicarse a este sector?
0: Juan Almendro, que este Juan Almendro fue el alcalde de Granada y aunque fue alcalde de Granada era marmolista, pero era marmolista escultor y tenía una fama muy, muy buena allí en Granada de, de, como profesional. Y entonces este Juan Almendro tuvo dos hijas y entonces una de las hijas se, eh, se casaría con un sabal. Y entonces de ese matrimonio pues luego nació mi, mi abuelo, que también era esto, escultor. De hecho, cuando se vino aquí luego a Madrid, mi abuelo eh, estuvo en Bellas Artes porque era escultor y era escultor de la Casa Real. trabajó trabajo para, para la Casa Real, luego trabajaba mucho el cementerio y luego también hacía, pues, eh, de fachadas ornamentales, de caliza, de piedra, de granito, con los esto que antiguamente, pues, hacían estas obras tan grandes, hacían fachadas eh, con arcos y con molduras y todo eso, pues, mi abuelo tenía también muy buena fama aquí en Madrid de, de, de marmorista
1: de modo que tu padre también bebió de, de ese conocimiento, ¿no? Y de esa experiencia de, de tu abuelo.
0: Claro, luego de mi abuelo, pues ya te digo, nacieron siete tuvo siete hijos, cuatro eran eran marmoristas, o sea, no, mi pa- porque bueno, a ver, el que llegó a la trayectoria de, de mi abuelo eh, fue el mayor, que era Emilio Emilio Saban, y entonces él ya eh, seguía la trayectoria de, de mi abuelo, y entonces pues ya se mi eh, o sea, mi tío Emilio, el mayor, empezó a hablar a los otros hermanos, vamos a poner una fábrica y así llevamos la trayectoria de, la, de, de padre, porque mi padre trabajaba en el aeropuerto de Baraja de mecánico de aviones, mi padre. Y entonces, pues pusieron luego ahí en Fulabrada otra fábrica de, de mármol, ya los cuatro, mi padre se salió de Barajas y bueno, empezaron ahí a trabajar y la verdad que también eh, fue una de las empresas más importantes de Madrid, Mármoles Aval. Y se dedicaban también, igual, mucho a la la obra y al cementerio. Y bueno, y luego yo, pues.
1: Cogiste eh, un poco el testigo, ¿no?
0: Cogí el testigo, pero vamos, yo hice maestría en industria delineante, era delineante, luego empecé a hacer aparejadores, lo dejé. Y entonces, pues me dijo mi padre, oye, hijo, dice, pues si quieres ahí en el terreno que tenemos, pues te pongo una navecita y y sigues tú tirando para arriba. Y la verdad que lo hicimos así de esa manera y y empecé yo solo trabajando con mi mujer, que éramos novios. Vamos, yo tenía. Eh, Marisa, me parece que eran 20 años, ella 18 años, y empezamos en la fábrica yo con 20, ella 18. O sea, unos y... jovencísimos. Sí, jovencitos, y entonces pues empezamos a día para arriba, y la verdad que, que desde el primer año, primer año no, pero ya el segundo año. La verdad que empezamos a tener muchísimo trabajo y empezamos a tirar para arriba como un cohete. La verdad que, que nos muy bien la cosa y, y trabaja. eso sí que he trabajado mucho, eso sí.
1: Pero me gustaría que me contaras tu historia un poco desde el principio, porque tú naciste en Madrid, creo, en el 57. Me gustaría saber un poco cuáles fueron tus primeros recuerdos en relación con la piedra, con el taller. No sé si tenías algún contacto de, de jovencito o de niño, si tienes algún recuerdo de, de, eso, de esa relación con, con la piedra o no. Sí,
0: así lo tengo como muy vago porque, a ver, eh, ya te digo, lo tengo más o menos casi a los 14 años o, o 12 años o algo así, ya porque ya mi padre estaba con sus hermanos en la cuando ya se pusieron juntos y sí, con, tengo los recuerdos de... de de la fábrica esa, pero como estábamos estudiando y, y la fábrica estaba en Folabrada, de mis padres y nosotros vivíamos en Madrid, pues la verdad es que iba muy poquito yo a la, a, a la fábrica de, de mis padres. Y lo que sí tengo el recuerdo de, de una casa que estaba al lado del cementerio de Carabanchel que era ahí donde luego también ya mi padre, dejó, o sea, mi abuelo dejó el, el taller de santa grande que tenían y se puso a trabajar ahí en el cementerio de Carabanché, en una casita baja, y ahí donde hacía, los, hacía el, con los obreros pues también las, las sepulturas y todo eso para el cementerio de, de Carabanché, que me acuerdo que tenía una higuera muy grande, y entonces pues estaban ellos ahí trabajando de, casi debajo de la higuera con los cinceles y todo eso, pero vamos, que yo no recuerdo de mi abuelo porque cuando se murió mi abuelo yo tenía dos añitos. Eso no recuerdo. Lo que recuerdo luego era que como seguía el, el oficio, el, el hermano mayor de, de mi padre, pues ya sí ahí a lo mejor con, ya te digo, con 10 años o nueve años, pues sí veía así un poco ahí como... Fíjate que me acuerdo que tenían hasta incluso un... un un pozo, y sacaban el agua y lo llevaban a botijo y estaban las lajas del granito y todo eso ahí, estaban trabajando.
1: ¿Y tú, Luis, ¿por qué, por qué te animaste a estudiar maestría industrial? No sé si tenías claro que querías trabajar en la marmolería o qué idea tenías por aquel entonces. Pues
0: no, estaba estudiando. La verdad es que no me gustado mucho los estudios. Y lo que sí me gustaba pues eh, era jugar al fútbol y eso, entonces cuando era pequeño que... que, que ya sabes que te imaginabas que ibas a ser un, un futbolista de primera división y, y entonces bueno, pero era un mal estudiante, lo que sí me gustaba era mucho el dibujo, el dibujo me gustaba mucho y entonces una, una amiga de mi madre era la directora de, de la Escuela de Maestría Industrial de Delineantes aquí en Madrid. Y entonces pues me dijo que me metiera allí en la escuela de delineantes y como me gustaba, eso sí que me gustaba mucho el dibujo lineal, me gustaba mucho, pues entonces me apunté allí a la escuela y hice eh, tres años de oficialía y dos años de maestría. Y salimos maestros industriales de, de delineante y luego como si aprobábamos todos los, los, esos cinco cursos, que eran cinco años, pues nos podíamos meter a aparejadores, me metí en aparejadores la verdad que, que de dibujo de teoría de dibujo, material de construcción y todo eso, pues saqué muy buenas notas, casi uno de los mejores de la universidad, lo que pasa que luego ya en, en las cosas de cálculo, álgebra, geometría descriptiva y todo eso, pues la verdad que no me no era buen estudiante y entonces por lo dejé y me quisieron llevar entonces en la escuela de maestría me quisieron llevar para Brasil, porque en la escuela de maestría sí que era uno de los que mejor dibujaba de toda la maestría y entonces, pues en, ese, en ese momento también me dijo mi padre de, de que si te fijo, pues si quieres estar en el terreno que tengo, pues te pongo una, una labecita y empiezas tú ahí de, de marmolista. Y me, me gustó la idea, no me fui a Brasil por la escuela, me quedé aquí en Madrid y ya te digo, pues empezamos con un disco Torpedo y una pulidora, mi mujer y yo los dos, éramos muy, muy jovencitos y, y empezamos y la verdad que, que, que muy bien porque... Se veían los resultados año por año que íbamos cogiendo muchos clientes y, bueno, y de hecho, pues hasta incluso a los cuatro cinco o 6 años ya de yo la fábrica ya se ve oía por ahí, Joder, mira que ahí hay un marmorista, un chaval jovencillo que trabaja como trabaja las encimeras y hace unos trabajos muy bonitos y bueno, y empezamos ahí pum, 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 hasta lo que somos ahora, lo mismo.
1: ¿Y cómo fueron esos primeros clientes que conseguías? ¿Cómo te lo, te lo tenías que trabajar para, para porque empezar desde cero? Significa tener que picar pues, a muchas sí. puertas, me imagino, ¿no? Tocar a muchas puertas.
0: Pues, pues sí, mira, eh, Marisa. Además, cuando el primer año, la verdad es que me entró mucha agonía porque pues, el primer año no, no, vamos, es que de hecho yo creo que no hice, no hice nada. Pero ya empecé a hacer, tuve la, la, esa, la imaginación de hacer las encimeras de los baños y entonces, pues yo iba a un carpintero, me hacía los muebles de madera con pues, sus cajones, sus puertas. Y yo le ponía una encimera en la parte de arriba con sus faldones con el pecho paloma entonces se llevaba mucho los medios baquetones y me iba pues a todas las tiendas de, de Madrid como saneamientos pereda calvo Munar, cálido González, la guardia eh, eh, saneamientos rubio los mejores las mejores casas de Madrid de, de mulas de baño y de cocina y todo eso eso es lo que yo te he nombrado y entonces pues iba con una furgoneta. Y entonces, pues metía cuatro o cinco modelos en la furgoneta de encimeras con el, con el mule de madera, iba a, las, a esas tiendas y entonces, pues, Oiga, mira, que hago esto. Algunos ni, ni, ni querían ni salía a ver la furgoneta de, lo, de las encimeras que hacíamos. Y me acuerdo que, por ejemplo, en, en San Pereda, pues no quería ni bueno, y al año por ahí, cuando ya el hombre de tanto insistir salió. Me cago en la leche, esto me lo podías haber dicho antes, que joder, que, que cosas más bonitas. Y bueno, y empecé ahí, empezamos a hacer muchas encimeras de baño, y luego también dio la casualidad que ahí en Fue pues estaban casi todas las empresas que se dedicaban al free industrial, estaban ahí en Fue Y entonces, bueno, pues empecé. Con una empresa, con, bueno, en total... ¿Y eh, qué trabajos eh,
1: hacías para las empresas que se dedicaban a, al tema del frío industrial? ¿Qué tipo de trabajos hacías pues para, la, para ellos?
0: Sí, pues mira, eran eh, carniceros, los, los pescaderos, los fruteros, todos los, todas las repisas de los mármoles eh, para donde luego ponían ellos la, la, eh, la carne y todo eso, pues lo los frentes de las, de las vitrinas. Eh, hacíamos mucho de onis, los frentes iban de onis de granito y luego ya te, luego lo que son las tapas, esas iban todos de blanco macael. Y entonces, bueno, pues en Folaurada pues casi yo creo que habrían casi treinta empresas de, del frío industrial y los trabajaba todos. Y hacíamos la parte de la vitrina, pues ya forrábamos también los chapados de las carnicerías, luego empezamos a hacer muchas cafeterías, restaurantes, las barras de los bares y todo eso, pues empezamos ahí. Haciendo muchos trabajos, pues hacíamos de 6 centímetros de grueso, y le metíamos otro granito en, en el medio y bueno, de esas barras hicimos, pero muchísimas, muchísimas en Madrid.
1: O sea que al final conseguiste hacerte un hueco en el sector y, sí. y empezar a coger clientes. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, cómo habéis evolucionado en los últimos 20 años de lo que hacíais, de eso que me estás contando que empezasteis a hacer cuando arrancabais, a, a lo que estáis haciendo ahora?
0: Pues a la evolución ha sido más que nada en maquinaria, porque... Lo que es el trabajo, sabes tú, Marisa, hay gente que se dedica al cementerio solo y se dedica al cementerio. Hay gente que se dedica a la obra y hace solamente obra. Y nosotros, sin embargo, hemos hecho obra, pero obra pequeña, pero de mucha calidad. O sea, en cuartos de baño, para arquitectos, arquitectos, decoradores, eh, hacemos obra pequeña, pero bien hecha, a ver si me entiendo, que te digo yo que el otro no esté bien hecho pero era eh, como más, más dedicación, sabes tú que los cuartos de baño y la y la decoración pues son otro tipo de materiales hacíamos mucho de eso y luego también empecé, yo creo que el primero que empecé a hacer en serie, así en gran volumen, pues, fuimos nosotros las encimeras de cocina, La encimeras de cocina empezamos a hacer luego para las tiendas, mmm, encimeras de baño y entonces es lo que seguimos todavía haciendo, eh, nos dedicamos mucho a la encimera, sobre todo, la, el, casi el, el 70% es encimera de cocina y obra en general, pero ya te digo, obra, obra pequeña de con a, eh, decoradores, arquitectos, pero no, obra grande, 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 nunca la, la he hecho yo. No.
1: ¿Y cómo ves tú ahora, Luis, la, la profesión de marmolista?
0: Pues bien, bien, de hecho tengo mis dos hijos que están ahí con nosotros, que estudiaron, tenían la carrera de empresariales, y no encontraron entonces en ese momento nada de lo suyo, y les dije de irse allí a la fábrica. Empezaron ahí con nosotros de, de Napo, casi, aunque tenían carrera, pero les dije que a barrer la fábrica y eso, y se empezaron a integrar. De hecho, el mayor está en, como jefe de taller, que es el que de todos los trabajos y de hecho sabe usar todas las máquinas, y luego el pequeño. Pues ese, pues está con, con otros medidores que tenemos, pues están midiendo cada uno por su, por su cuenta. Y mi mujer que está en la oficina y yo porque estoy revisando también todo y, y las grandes obras y eso pues la, la llevo yo.
1: ¿Qué es ahora mismo cuando echas a vista atrás? ¿Qué es un poco de lo que estás más orgulloso de lo que pues, de cómo empezasteis en el punto en el que sí. estáis ahora? ¿Qué es un poco de lo que estás más orgulloso de, de lo que estáis haciendo y lo que habéis conseguido y un poco que qué, qué te gustaría? No sé si si crees que has tocado techo o pues, todavía te quedan cosas como por hacer
0: hombre el techo yo creo que no nunca se eh, das con el techo pero lo que sí desde luego que lo que estamos haciendo es hacerlo hacerlo bien eh, dejando bien a los clientes el hacer bien los trabajos para que los clientes se queden contentos y yo creo que, que si sale otras tecnologías de como mira cómo ha salido por ejemplo eh, siempre estábamos acostumbrados al mármol y al granito salido los cuartos como silestone y y también nos pusimos con los compactos han salido ahora los porcelánicos y también nos dedicamos a hacer porcelánico y bastante. O sea que lo único que tienes es que, vamos, pienso yo, para mí, para mi modo de ver la empresa, es pues estar al día, tener buena maquinaria, tener un buen equipo de trabajadores que tenemos contentos y la verdad es que tenemos ahí unos obreros que estoy muy orgulloso de ellos porque nos llevamos muy, muy bien ni son gente trabajadora y entonces pues y que sean profesionales porque más o menos cuando vemos que uno quiere como ir a palante pues lo que sí que la verdad que nos quitamos de ese obrero y lo que sí hacemos es casi es coger a gente joven y enseñarlos nosotros en la fábrica enseñarlos y la verdad que, que creo que tenemos muy, muy 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 buenos oficiales muy buenos los que son peones que lo que hace que como salen casi con, eh, con oficiales muy bueno, pues hasta ellos mismos, pues en, al, al poco tiempo, pues a los cuatro o cinco años ya se hacen unos una buenos oficiales, desde luego.
1: Me decías que, que tus hijos ya tra, trabajan en la empresa, de modo que la sí. saga va a continuar, la saga Sabán. Sí. Eh, va a haber sí. mármoles Luis Mar para rato. Sí, eh... sí, pues, sí. No sé si crees que te va a costar soltar lastre y cuando llegue el momento, que espero que sea dentro de muchos años, dejar un poco lo que ha sido tu vida profesional no y, y, y cambiar de chip. No sé cómo lo ves, si, si, si ves que te va a costar.
0: Pues no lo sé, Marisa. No creo. Bueno, no creo y sí creo yo... Es que no lo sé. Lo que sí sé es luego que tengo a mis dos hijos que son, vamos, fabulosos, son educados y a nosotros no nos contestan de mala manera ni nada y son muy muy dóciles. Y entonces, si están muy implicados en la, la empresa, bueno, el mayor de hecho se levanta a las 5 de la mañana y se puede trabajar a las 6 de la mañana allí hasta y se está hasta las 7, las 8 de la tarde muchas veces allí en la empresa. O sea, que ellos implicados están. Y entonces, como lo veo yo también, que, que están muy dedicados a la empresa y les gusta mucho, aunque tenga su carrera, pero es que les gusta mucho el, el oficio de marmonistas, lo que es en la empresa. Y entonces, pues como yo voy a, estoy viendo que ellos se implican mucho, pues para mí yo creo que va a ser más fácil dejar el, el, un poquito así como de lado un poquito la empresa, aunque siempre sabes tú que si los padres estamos ahí, pues echaremos un vistazo a ver cómo va y eso, pero vamos, que yo creo que tam- no me va a costar mucho.
1: Para terminar, Luis, quería preguntarte un poco cuáles son los momentos más bonitos que has vivido a nivel profesional, los que estás más orgulloso y que tienes súper buen recuerdo de ellos.
0: Pues yo creo que de todo, Marisa, porque la verdad que ha sido una empresita que empecé yo de cero con mi mujer, los dos solos, y ahora estamos donde estamos, que ni quiero ser ni más ni menos, no me gusta ser como soy y y que la empresa que vaya como como está tampoco quiero ser una muti empresa y venga y no no ese no es mi mi ideal. Mi ideal es que tenemos una buena empresa como muy buena maquinaria muy buena, de hecho vamos a comprar otro chorro de agua y que ya compramos hace tres años uno y ahora vamos a comprar otro. Tenemos allí una maquinaria de la mejorcita que hay. Y entonces, bueno, lo que sí queremos es como estar, en vez de estar tan agobiado como estamos, estar un poquito más relajadillo en el sentido del trabajo. Y por eso estamos comprando esta otra máquina que vamos a comprar, que es una la van a tener dentro de dos meses, de GMM. Y pienso comprar otro disco más, o sea, que tenemos otros dos discos de, de cinco ejes y esto. Y entonces, pues la verdad que para mí todos los momentos han sido bonitos, París, todos.
1: Así es Luis Abán, un hombre llano que ha dedicado toda su vida al taller y que presume de no tener grandes ambiciones. Aquellos inicios con la furgoneta, visitando tiendas a las que vender encimeras de baño, han acabado en una empresa que trabaja para más de 160 tiendas de cocina en Madrid menos mal que no tiene grandes ambiciones. Hasta pronto, Luis.
0: Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.